3: Bí tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13. Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN khai mạc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cuộc họp nhằm chuẩn bị và ra soát những nội dung sẽ được bàn thảo tại hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ diễn ra vào ngày mai, 17 tháng 1. Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Trong phần tin thế giới, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đã được ký kết vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đây là bước đi đầu tiên nhằm chấm dứt cuộc chiến kinh tế giữa hai cường quốc thế giới kéo dài gần 2 năm qua. Ngay lập tức thị trường chứng khoán toàn cầu đã có phản ứng tích cực. Tổng thống Nga Putin đề cử người đứng đầu cơ quan thuế ông Mikhail Misutin vào vị trí thủ tướng sau khi ông Medvedev bất ngờ từ chức. Tiến trình phê chuẩn sẽ được tiến hành ngay trong hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của tiểu ban, nhằm thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo sau khi đã trình Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 năm 2019 để báo cáo Bộ Chính trị, sau đó lấy ý kiến tại Đại hội Đảng các cấp. Tin của phóng viên Vũ Dũng
4: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của các tiểu ban chuẩn bị đại hội 13 của Đảng, trong đó có hai báo cáo của tiểu ban kinh tế xã hội đã trình ra Trung ương, và Trung ương cũng đã cho ý kiến cơ bản thông qua là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Thứ hai là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng cho biết, tại các phiên thảo luận và báo cáo tiếp thu giải trình, Trung ương đánh giá cao chất lượng và cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo của tiểu ban kinh tế xã hội. Đây là cố gắng rất lớn là công sức và trí tuệ của tất cả các thành viên tiểu ban, tổ biên tập các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan. Với thái độ nghiêm túc triển khai nhiệm vụ, Trung ương Giao, từ khi thành lập, Tiểu ban Kinh tế xã hội đã có 5 phiên họp toàn thể triển khai nghiên cứu 42 chuyên đề, tổ chức 6 buổi làm việc với tất cả các địa phương theo vùng trên cả nước, tổ chức nhiều hội thảo trong nước và quốc tế và đặc biệt là ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Đặc biệt là tổ biên tập đã làm việc với những tổ chức quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam và nhận được nhiều ý kiến tốt cho báo cáo tại phiên họp này thủ tướng nêu ba nội dung trọng tâm cần thảo luận thứ nhất là cho ý kiến về các nội dung hai dự thảo báo cáo được tổ biên tập tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình trung ương thứ hai là thông qua nội dung chủ yếu trong báo cáo tóm tắt phục vụ đại hội đảng các cấp cấp cơ sở để trình bộ chính trị cho ý kiến thứ ba cho ý kiến về dự thảo kế hoạch hoạt động năm nay của tiểu ban kinh thế hội và tổ biên tập về nội dung báo cáo, thời gian qua, tổ biên tập đã giả soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nhiều điểm sát thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra, phù hợp với nội dung báo cáo chính trị, trong hoàn thiện những mục tiêu, quan điểm phát triển, các đột phá chiến lược, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đặc biệt là khớp nối một cách căn bản với các báo cáo của tiểu ban văn kiện. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên thảo luận các nội dung quan trọng, trong đó nhận định, đánh giá tình hình đất nước 10 năm qua theo hướng không tô hồng nhưng cũng không bôi đen. Trong đó lưu ý về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ chức sản xuất cơ cấu lại ngành nông nghiệp, du lịch, kết cấu hạ tầng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các vấn đề nổi lên về văn hóa xã hội. Một nội dung nữa là thảo luận về bối cảnh quốc tế trong thời gian tới để thấy những mâu thuẫn trái ngược nhau, những thay đổi nhanh chóng, những thách thức truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là khi Việt Nam hội nhập sâu như nước ta, quy mô thương mại 200% GDP về các đột phá chiến lược, hai tiểu ban đã thống nhất ba đột phá chiến lược. vấn đề là cần bổ sung phù hợp về nội hàm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yếu tố văn hóa con người, khát vọng dân tộc, ý chí phấn đấu vươn lên. về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thủ tướng đề nghị các thành viên tiểu ban cần thảo luận vấn đề khơi thông, huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển hài hòa bền vững các trụ cột kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Thủ tướng nêu rõ, theo kế hoạch tổng thể của tiểu ban, năm nay còn nhiều việc phải làm, tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đồng chí, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các nhà khoa học về dự thảo báo cáo của tiểu ban, xây dựng báo cáo tóm tắt xin ý kiến đại hội đảng các cấp. Báo cáo phải đưa ra được định hướng, tạo nên niềm tin mà các cấp cơ sở thấy là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội và chiến lược, tạo nên một định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Cùng với đó là đưa ra lời ý kiến rộng rãi của nhân dân, tiếp thu hoàn chỉnh. Trị... Hoàn thiện trình hội nghị trung ương Cuối cùng sẽ hoàn thiện báo cáo trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
5: Dưới lá cờ đảng
6: Dưới lá cờ đảng
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Bố Lềm vàng lần thứ tư năm 2019. Dự lễ trao giải có ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng là tiếng nói của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong số các tác phẩm đạt giải, Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt 2 giải A và 1 giải C. Phóng viên Lại Hoa thông tin. Xin để chúc mừng nhóm tác giả Tuyết Mai, Đàm Hoa, Nguyễn Hằng, Đài Tiếng Nói Việt Nam với tác phẩm kỷ luật trong đảng, bài học chặt cành sâu để cứu cây.
2: Đại diện nhóm tác giả đạt giải A với chương trình kỷ luật trong đảng, bài học chặt cành sâu để cứu cây, nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, từ những thống kê cho thấy hơn 53.700 cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng, trong đó có nhiều người phải chịu trách nhiệm hình sự, hơn 70 người trong số đó là cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý, nhiều nhất trong các nhiệm kỳ từ trước đến nay. Nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện chương trình kỷ luật trong đảng, bài học chặt cành sâu để cứu cây. Chương trình đi sâu tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân cho thấy sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên, người đứng đầu không chỉ vi phạm các nguyên tắc, quy định, nghị quyết, chỉ thị của đảng, mà còn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xảy ra trong thời gian dài, thậm chí là nhiều nhiệm kỳ. Xảy ra những sai phạm đó là do tổ chức cơ sở đảng buông lòng quản lý và đảng viên thiếu bản lĩnh chính trị trong công tác thi hành kỷ luật đảng. Chương trình nhắc lại câu chuyện trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng y án tử hình Đại tá Quân Nhu Trần Dụ Châu vì tội tham ô lợi dụng xương máu của anh em chiến sĩ để lo việc cá nhân. Nói về sự việc đau xót này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời căn dặn đầy thấm thiế. Thà chặt một cành sâu để cứu cho cây xanh tốt hình ảnh mà bác nói đến rất là đau xót là phải chặt một cái cành để cứu một cái cây xanh tốt thì là phải hy sinh thì đảng cũng phải có sự hy sinh là phải chặt cái cành sâu đấy đi để cho cây nó xanh tốt hơn và bài học của đây là công tác cán bộ là phải lựa chọn được những cái người xứng đáng và nếu như mà có những cái cán bộ lỡ mà nhúng tay vào tràm thì bất kể người đó là ai đều phải chịu kỷ luật của Đảng. Không có ai là đứng ở trên kỷ luật Đảng, cũng không có ai được đứng ngoài kỷ luật Đảng. Cũng từ việc Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo Mobifone về việc vi phạm quy định của nhà nước về quả lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện tác phẩm Chống Tham Nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ. Tác phẩm thể hiện sự sắc xảo của những người làm báo ở Ban Thời sự Đài tiếng Nói Việt Nam, thể hiện tính thuyết phục trong lập luận, phân tích để phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Theo đó, hệ thống tư liệu có độ tin cậy và những thực tiễn sinh động ở trong đời sống xã hội đã chứng tỏ những luận điệu sai trái cần đấu tranh để phản bác lại. Chương trình ghi nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia cũng như nhiều người ở các vị trí khác nhau trong xã hội để lên tiếng một cách khách quan về những vấn đề để khẳng định. Cuộc chiến chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ. Cũng trong tối qua, nhóm tác giả báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận giải A với tác phẩm vá lỗ hổng về cơ chế lựa chọn cán bộ.
3: Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố v.v. V. đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc cách mạng Việt Nam, đồng thời làm rõ thêm những thành tựu cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam, qua đó đề xuất những định hướng giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân cũng trong quá trình đó đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh tầm vóc trí tuệ lớn lao tích lũy và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu truyền thống vẻ vang của đảng quang vinh vì vậy chúng ta phải ra sức giữ gìn và phát huy trong điều kiện mới
0: Chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử bằng vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tiệu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng. Trong 90 năm qua, trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng trình đốn Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ
3: quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như ý nguyện của Bác Hồ
0: và nhân dân ta.
3: Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hà viện Australia, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 28 diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương APPF 28 từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 tại thủ đô Canberra của Australia. Hữu Tiến phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
8: Tại phiên họp toàn thể của APPF 28, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng tỉ phóng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam và những trọng trách Việt Nam đảm nhiệm trong năm 2020. Việt Nam cam kết nỗ lực hết mình và hợp tác chặt chẽ để giữ vững niềm tin và sự tín nhiệm mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam đề xuất thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện trong năm 2020 với việc tăng cường xây dựng lòng tin hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau kết nối và mở rộng quan hệ đối tác nghị viện giữa appf với diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hội đồng liên nghị viện asean ipa và liên minh nghị viện thế giới ipu cũng như các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc đẩy hợp tác giải quyết các bất đồng và tranh chấp trên tinh thần đối thoại thẳng thắn xây dựng bao dung hỗ trợ lẫn nhau và phù hợp với luật pháp quốc tế thực hiện kiềm chế tránh các hành động vi phạm luật pháp quốc tế có thể làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình Phó Chủ tịch từng trực Quốc hội kêu gọi các nghị viện thành viên IPPF cùng điều hành với chính phủ quan tâm đến phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào bao trùm trở thành định hướng thường xuyên và lâu dài vì lợi ích của tất cả các bên. Quốc hội Việt Nam đề xuất tổ chức các hoạt động hợp tác liên nghị viện vì phát triển bền vững trong năm Chủ tịch IPA 2020. Trong khuôn khổ hội nghị IPPF 28, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự hội nghị nước nghị sĩ IPPF. Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta khẳng định chính sách của Việt Nam đối với bình đẳng giới đã đạt được một số kết quả tốt đẹp. Các quy định về giới được thể hiện trong hiến pháp và các văn bản luật của Việt Nam. Đoàn Việt Nam đề nghị các nghị viện thành viên APPEF tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về bình đẳng giới, nội luật hóa các hiệp ước quốc tế, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lan tỏa ảnh hưởng tới mọi tầng lớp xã hội về vai trò, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Tại phiên họp toàn thể về kinh tế và thương mại, Đoàn Việt Nam đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng và ổn định, hỗ trợ tự do thương mại, đầu tư và triển khai kế hoạch tổng thể kết nối APEC đến năm 2025 hướng tới Hiệp định Thương mại Tự do toàn châu Á-Thái Bình Dương, chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số, thương mại và tăng năng suất lao động gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết thúc chương trình là việc chính thức của Hội nghị APPF 28. Các đoàn đại biểu đến từ 19 quốc gia thành viên và 10 quốc gia quan sát viên đã thông qua 19 nghị quyết và một thông cáo chung, trong đó Việt Nam tham gia đồng bảo trợ hai nghị quyết quan trọng là nghị quyết về thương mại và nghị quyết về kinh tế kỹ thuật số.
3: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 quán sứ Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Năm 2019 các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế xã hội nổi bật của đất nước được Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin toàn diện, chính xác, sâu sắc, khẳng định vai trò của cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia. Đài tuyên truyền việc đưa nghị quyết các hội nghị trung ương của Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết 01 và 02 của chính phủ và nghị quyết các phiên họp thường kỳ của chính phủ. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã làm tốt các đợt tuyên truyền cao điểm về các sự kiện quan trọng của đất nước với nhiều chương trình ghi đậm dấu ấn trong công chúng và có tiếng vang trong xã hội như 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ. 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, 50 năm thực hiện di trúc Bắc Hồ. Các sự kiện, vấn đề đối ngoại quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội, Việt Nam đắc cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc về sắc năm 2019, Việt Nam đón nhận trước Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA-41. Đài tiếng nói Việt Nam cũng đã mở đợt tuyên truyền cao điểm nhằm đấu tranh phản đối tàu hải dương 8 của Trung Quốc, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. Đài tiếng nói Việt Nam đang tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, tổ chức lại quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, quản trị phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của một cơ quan báo chí hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của đài đã trình bày tham luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền. Phương thức truyền thông mới, công tác tinh giản biên chế của đài đến năm 2021, trong đó tăng cường kỷ luật kỳ cường, chấm dứt tình trạng trồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp kỹ thuật trong chuyển đổi số, phát thanh số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động của đài.
9: 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng,
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN, Som ASEAN, khai mạc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trưởng Som ASEAN 2020, Nguyễn Quốc Dũng chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Thái Bình tường chú tại miền Trung.
10: Tại cuộc họp, trưởng Som các nước ASEAN bàn bạc chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN 2020 sẽ khai mạc vào ngày mai 17 tháng 1 tại thành phố Nha Trang. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2020 là hội nghị quan trọng tạo tiền đề thống nhất và triển khai các ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam là nước chủ tịch ASEAN 2020. Việt Nam sẽ trình bày các ý tưởng sáng kiến của Việt Nam trong năm chủ tịch cũng như các kết quả dự kiến của ASEAN 2020 để các nước thảo luận. Trong đó sẽ tập trung thảo luận những vấn đề công việc phải làm của năm 2020 đồng thời triển khai nghị quyết của lãnh đạo cấp cao ASEAN năm 2019 tại Thái Lan trao đổi nội dung của ASEAN với 10 nước đối tác như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ nâng cấp quan hệ giữa ASEAN với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng Som ASEAN Việt Nam cho biết.
11: This year marks the 25th
3: năm nay đến dấu 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chúng tôi rất vinh dự đóng vai trò chủ tịch ASEAN 2020 từ những nền tảng chính do Thái Lan và các nước chủ tịch tiền nhiệm xây dựng. Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung dựa trên nguyên tắc đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN vì lợi ích của người dân và vì
0: hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
3: Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, hôm qua chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình chính trị an ninh của Mali. Phạm Hơn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tình hình an ninh Mali đang xấu đi, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung đất nước. Bạo lực và khủng bố hoạt động gia tăng nhằm vào dân thường, quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Liên hợp quốc nhằm ổn định tình Mali làm nhiều người chết và bị thương, hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Khoảng 1000 trường học phải đóng cửa, trẻ em không được đến trường học hành, tạo ra những bất ổn xã hội và cơ hội cho các nhóm vũ trang cho một trẻ em và thanh thiếu niên. Tại cuộc họp Đại sứ Đặng Đình quý trưởng với đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1 năm 2020 lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, các lực lượng an ninh Mali và phái bộ Liên hợp quốc nhằm ổn định tình Mali, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận anje là rất cần thiết và quan trọng nhằm duy trì hòa bình, an ninh tại Mali. Đại sứ đang đình Quý hoan nghênh việc tổ chức phiên đối thoại quốc gia bao trùm tại Mali và kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại nhằm thực hiện thuận. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tăng cường sự tham gia đầy đủ, thực chất và toàn diện của phụ nữ trong tiến trình chính trị và kinh tế tại Mali, ủng hộ các hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc nhằm ổn định tình hình Mali và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ chính phủ Mali duy trì hòa bình, an ninh quốc tế trong đó có hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại thành phố Pau của Pháp giữa Pháp và lực lượng G5 Sahel ngày 13 tháng 1 năm 2020 trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
3: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin tức quốc tế khác đáng chú ý. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai cường quốc kinh tế là Mỹ và Trung Quốc vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thọc Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu hạc ký kết tại Nhà Trắng vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam trước sự chứng kiến của trên 200 khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cấp cao của cả hai nước. Thỏa thuận này được đánh giá là bước đi đầu tiên nhằm chấm dứt cuộc chiến kinh tế giữa hai cường quốc thế giới kéo dài gần hai năm qua. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
5: Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 đang được kỳ vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài gần hai năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và giảm bớt những rủi ro mà nền kinh tế thế giới phải đứng đầu. Phát biểu trước đương đảo quan chức hai nước, các nghị sĩ và báo chí trước khi ký thỏa thuận tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh. Hôm
0: nay, chúng tôi đang thực hiện bước tiến quan trọng mà nước Mỹ chưa từng thực hiện với Trung Quốc, mở ra một tương lai công bằng và có đi có lại trong thương mại. Thông qua ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi cùng nhau sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ mang lại sự đảm bảo kinh tế và công bằng cho công dân, nông dân và các gia đình Mỹ.
5: Tổng thống Donald Trump đồng thời tuyên bố các khoản thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được duy trì cho tới khi hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 2 và cho biết ông không hy vọng sẽ có một thỏa thuận thương mại giai đoạn 3 với Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trung Quốc lưu Hạc khẳng định, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có lợi cho hai nước cũng như cả thế giới và không tác động tới lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Ông lưu Hạc tuyên bố Trung Quốc sẽ tuân thủ những cam kết trong thỏa thuận giai đoạn 1, cho rằng việc thực thi thỏa thuận này là nhiệm vụ cấp bách nhất. Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc cam kết tăng mạnh lượng hàng nhập khẩu của Mỹ cung cấp những bảo đảm cho công nghệ Mỹ và đưa ra các cơ chế mới nhằm thực thi thỏa thuận. Trung Quốc đã nhất trí mua thêm hàng hóa của Mỹ trị giá 200 tỷ đô la trong 2 năm tới, nhiều hơn so với mức của năm 2017, thời điểm trước khi bùng nổ của chiến thương mại Mỹ-Trung. Cụ thể, Bắc Kinh đã đồng ý mua thêm 50 tỷ đô la nông sản, 75 tỷ đô la các sản phẩm chế tạo và 50 tỷ đô la năng lượng từ Mỹ.
3: Thưa quý vị, sau khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký, Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có phản ứng tích cực sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo hãng tin CNBC, thì tại thị trường chứng khoán Phú Uân, cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều chốt phiên ở mức cao kỷ lục, lần lượt tăng 0,3% và 0,2% và là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số Dow Jones vượt mốc 29.000 điểm. Thị trường chứng khoán Tokyo cũng tăng điểm ngay đầu phiên giao dịch vào sáng nay, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,13%. Thưa quý vị, một thông tin khác cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử người đứng đầu cơ quan thuế Liên bang Nga Mikhail Misutin, 53 tuổi, làm thủ tướng mới của Nga sau khi thủ tướng đương nhiệm Medvedev từ chức. Văn thường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Theo thông cáo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc làm việc với ông Mikhail Misutin và đề nghị ông đảm nhận cưng vị người đứng đầu chính phủ. Sau khi ông Misutin nhận lời, Tổng thống đã gửi đề cử này lên Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện, xem xét. Theo kế hoạch, ngay trong ngày 16 tháng 1, Duma Quốc gia sẽ nhóm họp để xem xét đề xuất bổ nhiệm ông Mishustin giữ chức vụ thủ tướng nước này. Thông cáo chủ điện Kremlin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đệ đơn từ chức và tuyên bố giải tán chính phủ. Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh cho phép chính phủ Nga từ chức, xong đề nghị nội các của ông Medvedev tiếp tục làm việc cho đến khi có một nội các mới được thành lập. Đồng thời đề cử ông Medvedev đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, ông Mikhail Mishustin sinh năm 1966 tại Moscow, tốt nghiệp Đại học Máy Công cụ Moscow, nay là trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Quốc gia Moscow, là một chuyên gia kinh tế kỳ cựu, có nhiều năm giữ các trọng trách trong chính phủ Nga.
3: Mưa lớn hôm nay đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc các bang New South Wales và Victoria của Australia sau nhiều tháng mong đợi. Mưa mang lại niềm vui rất lớn cho người dân tại các vùng hạn hán và các khu vực cháy rừng. Trong khi đó, các cơ quan chức năng địa phương lo ngại những cơn mưa kèm theo dông xét cũng sẽ gây thiệt hại không kém các vụ cháy rừng. Hữu tiến phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Australia đưa tin.
8: Thông tin từ cơ quan khí tượng Australia cho biết, trung bình tổng lượng mưa đo được từ 30 đến 80 mm và một số khu vực có lượng mưa lên đến 100 mm. Những cơn mưa rất có giá trị vào thời điểm này, giúp kiểm soát hoặc thậm chí dập tắt các đám cháy đồng thời cải thiện chất lượng không khí vốn liên tục lên mức nguy hiểm trong thời gian gần đây. Nhưng mưa lớn trong thời gian ngắn kèm theo rông xét rất dễ gây ra các trận lũ quét, lở đất, mưa đá, làm gãy đổ cây cối và cuốn theo rác thải từ các đám cháy rừng xuống các dòng sông. Từ tối qua, chính quyền thành phố Melbourne đã phải đưa ra cảnh báo mưa lũ sau khi xuất hiện những cơn mưa với lượng lên đến 77 mm. Mưa lớn cũng đã khiến sân bay Melbourne phải tạm thời đóng cửa đường băng và một số chuyến bay bị trì hoãn. Những tia xét cũng đã châm lửa cho các đám cháy mới tại bang Victoria và chính quyền lo ngại sẽ xảy ra điều tương tự tại khu vực hỏa hoạn thuộc phía đông bắc của bang. trong khi đó chính quyền bang New South Wales lo ngại rằng mưa lớn cũng có thể gây ra hiện tượng sói mòn và rửa trôi tại các vùng cháy rừng của bang này.
12: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
3: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam xin chuyển sang một nội dung đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, trước nghi vấn có nhiều trẻ em gái trong độ tuổi 14-15 nghi bị rụ rỗ vào đường dây mua bán trinh tiết xảy ra tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thư binh và Xã hội đã gửi công văn tới công an huyện Ba Vì yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng, các cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường cần làm gì để bảo vệ các em trước các hành vi tương tự. Về nội dung này, phóng viên Kim Thanh có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thư Binh và Xã hội, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng thưa ông, trong những ngày vừa qua, thì nhiều cơ quan truyền thông đưa tin về vụ việc nghi vấn. Có một số học sinh trung học cơ sở ở huyện Ba Vì, Hà Nội nghi là bị rụ rỗ vào đường dây mua bán trinh tiết. Vậy Cục Trẻ Em đã có hành động gì để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các em ạ?
13: Nếu như là đúng thông tin do giáo viên của nhà trường và một số cơ quan báo chí, À, có thông tin đấy về cái vụ việc này thì chúng tôi nhận thức rằng là đây là một vụ việc vụ việc rất là nghiêm trọng bởi lẽ là đây là một cái vụ việc phạm tội xâm hại tình dục trẻ em một cách có tổ chức và là có những cái yếu tố mới do đó là về phía cục trẻ em ấy, chúng tôi đã triển khai ngay hai cái việc một là phối hợp và đề nghị các cơ quan tư pháp trước hết là cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc. Để mà xác minh làm rõ cái vụ việc này Đây là một một trong những cái vụ việc phải ưu tiên để mà xác minh và điều tra Cũng như là khởi tố truy tố theo quy định của pháp luật Và phải xử lý nghiêm minh Nghiêm minh cả với đối tượng có hành vi tổ chức dụ dỗ lôi kéo ép buộc trẻ em làm mại dâm Và thứ hai nữa là phải xử lý nghiêm minh Ở cái mức áp dụng cái mức cao nhất của hình phạt theo luật hình sự đối với những cái đối tượng mà không chỉ mua dâm trẻ em mà đây là cái đối tượng mà xâm hại tình dục trẻ em một cách có tổ chức như vậy à, về phía bảo vệ nạn nhân thì uh, tổng đài quốc gia một cũng đã phối hợp với lại trung tâm công tác xã hội của sở lao động thương binh xã hội thành phố hà nội đã kết nối với lại các cái đối tượng trẻ em mà nghi vấn bị xâm hại. À, để mà có thể là hỗ trợ các em về ổn định về mặt tinh thần và tâm lý. Thì kết quả ban đầu của chúng tôi được Trung tâm Công tác Xã hội của thành phố Hà Nội thông báo lại là bước đầu thì các em cũng đã ổn định về mặt tâm lý và đi học một cách bình thường. Thế là những cái điều chúng tôi cho là, là rất là đáng mừng. Thế còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục mà kết nối với Hà Nội và phối hợp để làm sao để mà bảo vệ nạn nhân một cách tốt nhất trong quá trình điều tra và trong quá trình áp dụng các biện pháp tự pháp sau này.
2: À vâng, chúng ta đều biết rằng những nạn nhân bị xâm hại tình dục, đặc biệt là nạn nhân là trẻ em, thì các em dễ bị sang chấn tâm lý và tổn thương nặng nề. Ông có cảnh báo và khuyến cáo gì về việc trang bị kỹ năng phòng chống xâm
7: hại trẻ em trong nhà trường hiện nay?
13: Rõ ràng là cần phải trang bị nhiều hơn nữa cho học sinh, cho trẻ em những cái kỹ năng tự bảo vệ mình. Trước hết là kỹ năng lên tiếng, kỹ năng ứng phó, và kỹ năng tìm sự trợ giúp. Rõ ràng là các em bị đối tượng rụ rỗ, rồi là các em ép buộc và xâm hại trong một thời gian khá là dài và có nguy cơ là nếu mà không nhà trường mà không phát hiện ra sớm thì có nguy cơ là sẽ thêm nhiều trẻ em nữa sẽ bị rơi vào cái đường dây này và sẽ bị xâm hại tình dục. Do đó chúng tôi cho rằng là trách nhiệm của phía nhà trường, trách nhiệm của ngành giáo dục đào tạo, trách nhiệm của uh, các ngành cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cần tăng cường cái giáo dục truyền thông cho gia đình và trong nhà trường về các cái kiến thức, kỹ năng để các em có tự bảo vệ mình trước hết là kỹ năng lên tiếng tìm kiếm sự trợ giúp một cách an toàn nhất để mà có thể là giúp các em mà có thể sớm thoát khỏi cái nguy cơ bị xâm hại.
3: Vâng, xin
7: cảm ơn ông.
13: Quý vị và các bạn
3: vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chủ động phòng chống hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các nội dung khác đáng chú ý. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm. Thủ tướng Anh Boris Johnson đề xuất ý tưởng thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 bằng một thỏa thuận mới được Mỹ hậu thuẫn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Hà Nội. Theo nghi thức lễ tang của Công an nhân dân, Dự lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Bẫn, đại diện các bộ ban ngành địa phương và đông đảo người dân. Phản ánh của phóng viên Phương Thỏa
14: trong niềm xúc động tiếc thương vô hạn từ sáng sớm các đoàn đại biểu đảng chính phủ mặt trận tổ quốc Việt Nam cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân thủ đô đã có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội để tiễn biệt lần cuối ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh bảo vệ kỳ cương phép nước vì bình yên cuộc sống của nhân dân gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh. Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Đại úy Phạm Công Huy, Cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, trước khi lễ viếng bắt đầu đúng 7 giờ đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức nghi lễ trao tặng huân chương chiến công hạng nhất và bằng tổ quốc ghi công cho ba đồng chí đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân đúng 7 giờ 30 phút lễ viếng ba cán bộ chiến sĩ công an nhân dân được cử hành trang nghiêm trọng thể linh cữu của ba đồng chí được quàn ở vị trí trang trọng trong hội trường nhà tăng lễ quốc gia và được phủ hoa tươi trước linh cữu các đồng chí bên trên là dòng chữ vô cùng thương tiếc các liệt sĩ đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân di ảnh của các đồng chí cùng bảng gắn huân chương huy chương và các phần thưởng cao quý sát cạnh linh cữu và ban thờ đặt lư hương phủ đài hoa trang trọng mở đầu lễ viếng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình và đoàn của văn phòng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã vào viếng ba liệt sĩ công an nhân dân và chia sẻ cùng gia quyến xúc động ghi sổ tang thủ tướng nguyễn xuân phúc viết vô cùng thương tiếc các đồng chí đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân là những cán bộ công an nhân dân dũng cảm, hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho các cán bộ lực lượng vũ trang học tập. Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương các đồng chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Đồng thời, Bộ và các đơn vị có liên quan, địa phương làm tốt chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Sau lễ viếng, 12 giờ 30 phút hôm nay diễn ra lễ di quan đưa thi hài ba liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các nội dung khác đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu Phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn tới thăm chúc Tết nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón xuân canh tí. Tin
4: cho biết. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong năm 2019 vừa qua, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đất nước giàu đẹp. Sự thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đã góp phần quan trọng trong hoạt động phát triển Phật giáo cũng như công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bà Trương Thị Mai đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đưa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo vào trong đời sống xã hội, đẩy mạnh công tác từ thiện, nhân đạo, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các nước trong khu vực và thế giới, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh. Cảm ơn Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dành thời gian tiếp đoàn. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn, chư tôn, đức tăng, ni Phật tử trong và ngoài nước, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.
3: Tối qua, Ủy ban nhân Dân tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thành phố Giang nghĩa tham dự sự kiện có ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các bộ ban ngành của trung ương và địa phương cùng hàng ngàn người dân của tỉnh Đắk Nông. Tin của phóng viên Hoàng Quỳ. Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 85.000 người của thị xã Gia Nghĩa. Thành phố có 6 phường gồm Nghĩa Đức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Quảng Thành và hai xã đắc nia đắc đồng an phát biểu tại lễ công bố phó chủ tịch nước lưu ý thành phố giang nghĩa và tỉnh đắk nông đang bước vào thời kỳ phát triển với những thuận lợi thời cơ lớn nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức đảng bộ chính quyền và nhân dân đắk nông cần phát huy kết quả đạt được tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng thành phố trở thành đô thị trung tâm năng động sáng tạo toàn diện cả công nghiệp thương mại dịch vụ và du lịch
15: tỉnh và thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm đào tạo nghề, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động nhằm nâng cao thu nhập và cuộc sống của đồng bào, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với tỉnh bạn Campuchia giữ vững an ninh biên giới, xây dựng hệ thống chính trị luôn trong sạch, vững mạnh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, vừa hồng, vừa chuyên, thực sự là công bọc của dân, cùng nhân dân, phấn đấu xây dựng thành phố Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông, ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Diosin Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam lần thứ 2 năm 2020. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
15: Tết vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ hai do Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam phối hợp với tạp chí da cam Dioxin Việt Nam phát động diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến nay tròn nửa tháng. Chương trình đã tổ chức thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà Tết hơn 1.200 nạn nhân chất độc da cam tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Góp phần làm cho cái Tết của các gia đình nạn nhân da cam thêm ấm cúng. Đại tá Trần Đình Đích phó tổng biên tập tạp chí Gia Cam Điêu Xin Việt Nam cho biết.
0: Thì có thể nói là cái giá trị về vật chất thì tuy không lớn, nhưng mà nó có một ý nghĩa rất là nhân văn, là trực tiếp giúp đỡ, động viên cái nạn nhân chất độc Gia Cam có một cái Tết rất là vui vẻ, ấm cúng và cũng là một cái, 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 cái lan tỏa đối với cộng đồng trong nước và người Việt Nam nước ngoài tiếp tục đồng hành với tạp chí Gia Cam.
15: Tại chương trình nghệ thuật, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã trao nhiều xuất quà Tết tặng các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn thành phố Hà Nội và trao bằng tri ân tặng các nhà hảo tâm.
3: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Miền Bắc sẽ chuyển rét đúng ngày ông công ông táo. Dự báo từ chiều nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Vùng núi Bắc Bộ có mưa trước. Đến tối và đêm nay, mưa sẽ xảy ra ở hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ ngày mai, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội trời chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày giảm xuống từ 16 đến 19 độ. Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nhiều khả năng thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng lạnh hơn năm ngoái. Có thể có mưa xuân với mức nhiệt từ 11 đến 21 độ. Thời tiết Nam Bộ về cơ bản là tốt, không mưa, ngày nắng, nắng nóng nhẹ có thể xảy ra ở miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ.
3: Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa đề xuất ý tưởng thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 bằng một thỏa thuận mới được Mỹ hậu thuẫn Tuy nhiên Iran ngay lập tức bác bỏ khẳng định thỏa thuận hạt nhân chưa chết và châu Âu đang bị Mỹ bắt nạt tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
12: thỏa thuận hạt nhân Iran tiến thêm một bước tới bờ vực sụp đổ sau khi ba nước châu Âu anh Pháp Đức tuyên bố kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận ký năm 2015 và trước đó một ngày chính thức cao buộc Iran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận Giữa lúc bế tắc, Thủ tướng Anh Boris Johnson đề xuất thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 mà Mỹ đã rút lui bằng một thỏa thuận mới. Tổng thống Mỹ ngay lập tức nhất trí và hoan nghênh ý tưởng của Thủ tướng Boris Johnson. Tuy nhiên, trong cuộc họp nội cao hôm qua, Tổng thống Iran Rouhani thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
16: Tôi không hiểu Thủ tướng Anh đang nghĩ như thế nào. Ông ấy cho rằng hãy gạt thỏa thuận hạt nhân sang một bên và thực hiện kế hoạch của tổng thống Donald Trump. Nếu họ đi sai đường, sẽ phải cánh chịu thiệt hại. Con đường đúng đắn có thể đi là quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm
10: 2015.
12: Con Ngoại trưởng Iran, savas Zarif, khẳng định bên lề một hội nghị ở Ấn Độ rằng thỏa thuận hạt nhân ký ở viên vẫn chưa chết. Thỏa thuận hạt nhân đã được viết ra
16: với nhận thức đầy đủ một thực tế là nó có thể bị các bên vi phạm. Đó là lý do chúng tôi đã đặt ra cơ chế để đảm bảo nếu một bên hoặc một số bên vi phạm thỏa thuận, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp để duy trì thỏa thuận. Iran đã áp dụng các biện pháp đó hồi tháng 5 năm 2018 và các biện pháp đó có phát huy tác dụng. Giờ đây châu Âu đưa ra các quyết định để che giấu sự bất lực của họ. Tôi không nghĩ rằng họ có tư cách để làm điều đó.
12: Hiện chưa rõ con đường giải quyết tranh chấp của châu Âu sẽ ra sao. Iran vẫn bảo lưu quan điểm không đàm phán với Mỹ chừng nào lệnh cấm vận chưa được bãi bỏ. Mới đây, nước này còn đe dọa đáp trả quyết liệt trước việc Anh, Pháp, Đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp mà Iran cho là sai lầm chiến lược. Và nếu điều này thực sự xảy ra, thì châu Âu sẽ mất dần động lực cứu vãn thỏa thuận và không loại trừ sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt khiến thỏa thuận Iran sụp đổ.
3: Việc Mỹ gây nhiễu điện tử gây ra sự gián đoạn trong mạng lưới radar của Iran có thể là nguyên nhân khiến Iran nhầm lẫn máy bay chở khách của Ukraine là tên lửa hành trình của Mỹ. Ông Ali Abdelhalahi, Phó Tổng Chỉ huy Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran đã đưa ra nhận định này trong quá trình điều tra vụ rơi máy bay của Ukraine làm 176 người và phi hành đoàn thiệt mạng vào hồi tuần trước. Giới chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang nối lại các hoạt động chống khủng bố và sẽ sớm khởi động lại việc huấn luyện các lực lượng quân đội ở Iraq, bất chấp yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi nước này và tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông đang tăng cao. Mối quan hệ giữa Mỹ và Iraq đã bị dạ nứt kể từ sau cuộc không kích quân sự của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq khiến tướng Iran Kasim Soleimani thiệt mạng. Cú Iraq ngay sau đó đã yêu cầu lực lượng quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia này. Tuy nhiên Mỹ đã thẳng thừng từ chối yêu cầu đó vì cho rằng nước này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq. Hôm qua tại buổi lễ tổng kết cuộc tập trận Kader của quân khu miền Bắc, Tổng thống Ai cập Abdel Fattah el-Sisi đã chính thức khai trương căn cứ quân sự lớn nhất tại biển đỏ nhằm tăng cường tiềm lực phòng thủ đất nước. Thế Nguyễn, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập đưa tin.
16: Theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Ai cập căn cứ quân sự vừa được khai trương có tên là Banis rộng hơn 62 hecta được xây dựng ở vị trí dọc bờ biển đỏ gần biên giới phía nam Ai cập căn cứ này được trang bị một bệnh viện quân sự các trường bắn và khu huấn luyện tác chiến các loại vũ khí một sân bay quốc tế một nhà máy khử mặn nước biển cùng nhiều cơ sở vật chất hiện đại khác theo kế hoạch căn cứ này sẽ là nơi đồn trú của các lực lượng lục quân hải quân và không quân của Ai cập căn cứ quân sự lớn nhất này được xây dựng với mục đích bảo vệ khu vực ven biển phía nam bảo vệ các mục tiêu đầu tư kinh tế và tài nguyên thiên nhiên Đồng thời, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào tại khu vực Biển Đỏ. Ngoài ra, căn cứ Banis còn giúp đảm bảo an ninh cho các tuyến hàng hải hoạt động từ Biển Đỏ đến kênh đào Suez cùng các khu vực kinh tế liên quan. Trước đó, vào năm 2017, Ai Cập cũng đã khai trương căn cứ quân sự Mohamed Naguib nằm ở khu vực al Hamam, phía tây Alexandria. Đây được coi là căn cứ quân sự lớn nhất tại Trung Đông và Châu Phi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước lúc 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 43.050.000 đồng và bán ra 43.400.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng
1: so với giá khảo sát hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.156 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm nhẹ 2 đồng so với mức công bố ngày hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục được điều chỉnh khá mạnh. Vietcombank giảm 5 đồng so với sáng qua, mua vào ở mức là 23.120 đồng một đô la và bán ra là 23.240 đồng một đô la mới đây công ty quản lý quỹ ssi và công ty quản lý quỹ
17: nh amundi của hàn quốc đã ký kết hợp tác nhằm giới thiệu sản phẩm quỹ của ssi ở thị trường này nh amundi là một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất của hàn quốc và là một trong 10 công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới. Thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này, hai công ty sẽ cùng hợp tác phát triển sản phẩm dựa trên VN30 và VNX50. Ngoài ra, hai công ty cũng thống nhất sẽ hợp tác phát triển các sản
1: phẩm quỹ khác ở thị trường Việt Nam. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán Bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhìn chung cân bằng, nhưng với sự bứt tốc mạnh mẽ của hai mã ngân hàng nổi bật gần đây là BID và CTG khi tăng khoảng 4%, đã đưa VNNX dần nhích lên 970 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNNX đạt 974,7 điểm, tăng 7,4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 110 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 2.480 tỷ đồng hat index đạt 104,1 điểm, tăng 0,9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Còn chỉ số upcom index đứng ở mức 55,5 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: quý vị và các bạn, luật chứng khoán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2019 và có hiệu lực từ năm 2021. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài đặt kỳ vọng rằng cơ quan chức năng sớm hoàn thiện
1: các văn bản hướng dẫn để phát huy hiệu quả thực thi của luật ngay khi có hiệu lực. Còn gần một năm nữa để chuẩn bị cho việc áp dụng luật chứng khoán mới, tức là dài hơn nhiều so với thời gian của các phiên bản luật chứng khoán trước. Theo dự kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước, có bốn nghị định và khoảng 10 thông tư hướng dẫn thi hành luật mới sẽ được ban hành. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường Niên vừa được tổ chức mới đây, ông Dominic Griven, đồng trưởng nhóm Nhóm công tác thị trường vốn của diễn đàn đã kiến nghị Bộ tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần sớm soạn thảo thông tư dưới luật để áp dụng ngay khi luật chứng khoán sửa đổi có hiệu lực vào năm 2021. Ông Dominic kiến nghị. Kiến
15: nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc sửa lại luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm nay, tạo mỗi điều kiện để Việt Nam nhanh chóng thiên hàn các cái chứng chỉ không có quyền biểu quyết, còn gọi là NVDA nhằm tháo gỡ vướng mắc về vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
1: Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết là khái niệm lần đầu được đưa vào luật chứng khoán sửa đổi, nhưng cần tháo gỡ vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài khi tại nhiều doanh nghiệp vẫn đang giữ mức giới hạn đối với tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Cập nhật thêm liên quan đến loại chứng khoán mới này, ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết đã có các buổi làm việc kỹ thuật với sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều vấn đề kỹ thuật cần tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh. Còn trong quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại luật mới, các cá nhân có thu nhập chịu thuế hàng năm ít nhất 1 tỷ đồng cũng được xác định trong nhóm này. Nhóm công tác thị trường vốn cho rằng 1 tỷ đồng là mức quá thấp và đề xuất điều chỉnh tại các văn bản dưới luật. Ông Dominic cũng kiến nghị.
15: Nhằm đưa ngành chứng khoán vào kỳ nguyện 4.0 kiến nghị chính phủ ủng hộ ngành chứng khoán chấp nhận chữ kỳ số, hồ sơ, điện tử vĩ điện tử giao dịch thanh toán thực thời và giá chứng khoán và quỹ theo thời thực.
1: Đối với câu chuyện phát triển nhanh của thị trường vốn, ngoài việc khẩn trương chuẩn bị cho luật chứng khoán sửa đổi, nhóm công tác thị trường vốn của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên cũng đề xuất ngân hàng nhà nước tạo điều kiện gặp gỡ các thành viên thị trường chứng khoán để tháo gỡ vướng mắc trong việc phát triển các nhà đầu tư có tổ chức. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ghi nhận các ý kiến góp ý và cho biết sẽ nghiên cứu để hoàn thiện chính sách thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.
18: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật và giá soát nhân sự. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất khẩn trương và liên tục nhắc nhở các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ, tiết kiệm thời gian. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từ Bangkok, Thái Lan.
19: Trước khi bước vào buổi tập cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với U23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, các cầu thủ và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam đã cùng tập trung nghe Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, đặc thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc người động viên đội U23 Việt Nam và gián tiếp thể hiện sự quyết tâm của toàn đội cũng như ý chí của VFF trong việc hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết giải U23 Châu Á này. Tiền vệ Quang Hải được chỉ định là người tiếp xúc với báo chí. Đánh giá về đối thủ sắp tới, Quang Hải cho rằng.
10: Ta sẽ phải nói rằng dù là thua hai trận của bản thế và nhưng mà thực ra thì phải nói rằng là Triều Tiên không phải là một đội bóng yếu và theo đánh giá của ban luyện như là toàn đội là à, bọn em phải có sự tập trung cũng như là sự bị tốt nhất nếu hướng vào trận đấu này mà. Em nghĩ là đội Triều Tiên là một đội bóng thi đấu khá là gắn kết và có một sức mạnh cũng như là một cái sự quyết tâm rất là cao và toàn đội sẽ phải chiến đấu và phải có sự quyết tâm cao hơn muốn dành một truyền thẳng.
19: Sau phần trả lời báo chí, các cầu thủ bước vào phần khởi động làm nóng và tập chiến thuật. Hậu vệ trái Thanh Thịnh vẫn đau từ trận đấu trước và có khả năng không ra sân ở trận cuối. Trung vệ Đình Trọng phải chườm đá sau trận đấu với u UMB Jordan và hôm nay ra sân với đầu gối trái được quấn băng kỹ. Huấn luyện viên Pa đã gọi hai cầu thủ để trao đổi riêng là Trọng Hùng và Hoàng Đức.
18: Diễn biến trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ được Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng hệ VOV1 và VOV2, bắt đầu vào lúc 20h05 tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
9: Tối qua tại Hà Nội diễn ra Gala Cúp Chiến thắng 2019, giải thưởng thường niên do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTVCAP, Công ty Cổ phần Nội dung Thể thao Việt và Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp tổ chức. Với chiến thắng ở hầu hết các hạng mục thuộc về những cá nhân Tập thể đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 vừa qua. Vận động viên tiêu biểu của SEA Games 30, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã chiến thắng ở hạng mục nữ vận động viên của năm, trở thành vận động viên được tôn vinh nhiều nhất ở các kỳ cúp chiến thắng. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng được vinh danh nam vận động viên của năm. Huy Hoàng chia sẻ:
0: Năm thi đấu qua thì em cũng thấy là mình đã rất là cố gắng nỗ lực hết sức mình và đã đền đáp và còn là những thành tích là rất là mong đợi và em đã có là gần đã đạt được hai chuẩn A của Olympic Em rất là vui. Trong năm mai thì em bắt đầu là sẽ có những chuyến bắt đầu thi đi thi đấu và sẽ có là những chuyến cọ sát và cọ sát ở quốc tế
9: Một tuyển thủ khác của đội tuyển bơi là Trần Hưng Nguyên được nêu tên tại hạng mục vận động viên trẻ của năm khi đã bất ngờ đem về hai huy chương vàng cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 30. Đội tuyển U22 Việt Nam giành giải đội tuyển của năm và huấn luyện viên Park Hang Seo được tôn vinh ở hạng mục huấn luyện viên người nước ngoài của năm ở các hạng ngục khác, huấn luyện viên Trần Văn Sĩ điền kinh là huấn luyện viên của năm, hình ảnh vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ gục xuống khi về đích trên đường chạy marathon nữ là hình ảnh ấn tượng của năm. Vận động viên Trần Ngọc Hoàng điền kinh đã trở thành vận động viên được yêu mến nhất trong năm 2019. Danh hiệu đồng đội của năm thuộc về đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m và ông Bùi Tử Liêm, tổng thư ký đầu tiên của Ủy ban Olympic Việt Nam được vinh danh thành tiệu công hiến trọn đời. Phạm Thị Hồng Lệ cho biết
18: rất khi tcgm thì em vẫn chấn thương cho nên là để đạt được kết quả như ngày hôm nay thì, thì em cảm thấy là mình vẫn còn một chút may mắn hơn, 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 hơn so với tất cả các vận viên khác à, cái duyên của em đối với thể thao nó vẫn còn cho nên là em cũng sẽ cố gắng phấn đấu hết khả năng của mình vì thể thao của nhà Sáng sáng nay diễn ra hai trận đá lại thuộc vòng 3 Cup FA, hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Manchester United và Cardiff City đều giành chiến thắng.
9: Trong cuộc tiếp đón Wolverhampton, huấn luyện viên Solskjaer bên phía MU chỉ tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón Wolverhampton và chỉ có thể thắng đội khách bằng bàn thắng duy nhất của Juan Mata ở phút thứ 67. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer bên phía Manchester United đánh giá
11: Họ là đội bóng khó bị phá vỡ Chúng tôi đã tạo ra 3 đến 4 cơ hội lớn Điều khó có thể làm được khi đá với Wolverhampton Họ đã gây ra cho chúng tôi nhiều áp lực Nhưng không có nhiều cơ hội rõ ràng Còn chúng tôi thì đã có một bàn thắng Tôi rất vui vì chúng tôi đã đi tiếp Các cầu thủ có vẻ hơi mệt mỏi Vì chúng tôi đã thi đấu hơi dài. Chúng tôi cần hồi phục Để
9: chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool vào ngày Chủ nhật We'll get everyone recovered and ready for Sunday. Ở trận đấu còn lại, Cardiff City vượt qua Carlisle United với tỷ số 4-3. Dự
12: báo thời tiết
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã tiến gần sát biên giới phía bắc nước ta. Trưa và chiều nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trưa chiều nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa mưa nhỏ, chiều tối và đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm nay trời chuyển rét. Trên biển, từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây Bắc Bộ, chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa nhỏ vài nơi. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, chiều giảm mây hưởng nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa nhỏ, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Từ đêm nay chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, ngày mai tăng lên cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây từ ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Minh Châu Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.